0: Los
1: viajes de Carlos Carlos
0: Music
2: enemigo es el resentimiento no guardemos rencor a nadie pensad que la humanidad es indivisible amor 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 que una única palabra pare la guerra
1: Benvinguts i benvingudes, Eva, Heidi i Jaume. Vosaltres sou Besaràbia, els viatges ja us coneixem, us hem escoltat diverses vegades amb música de la vostra primera maqueta i també us tinguerem en la primera crònica del Poborina Fol d'este 2017. Hem començat amb una cançó tradicional d'Azerbaijan que s'anomena Nath Bari, i després, dins al final de, de la cançó, n'hi ha un, un poema d'un místic i poeta d'Anatòlia, Junus Enric. Què hem escoltat?
2: Bé, bueno, alguna sentit algunes de les coses que deia este home, que era pues, un, un home que practicava el... La, el, el sufí, era sufista llavors es va deixar el sufí i va renegar de fer tots els actes religiosos i, bé, bueno, se va anir va ser, eh, crec que han recuperat fa dos anys en Turquia l'home este perquè se ve que no estava també molt, molt reconegut i tal, llavors és una dels pensaments que dia, jo el que he fet és agafar lo que m'ha interessat un poquet i posar-ho, no? posar en esta cançó, no?
1: I aquesta cançó d'Azerbaijan com la coneguereu?
3: Eh, la Van Coneixer en, és una cançó que es, se sol tocar en el repertori de, de Baglama, del Backlama Tour, que és en l'instrument que, que l'hem interpretat. I no res, pues, escoltant-les d'altres grups, i era una cançó que respirava, dins del que feia respirar un poc el, el repertori dins d'un concert i que ens agradava molt perquè era un moment més calmant, no? més reflexiu i la vam integrar i des del moment que la vam integrar sempre ha, ha funcionat i no la podem llevar de ninguna forma <ríe> <ríe> Però que ja fa temps que l'ha fet
1: Este tema que hem escoltat vostres inclou en l'últim disc que s'anomena Ritmes, Trenes i Gats tinc el presentiment que les trenes fan referència a Heidi <ríe> el bon Ritmes pot ser a Eva i Els són a Jaume?
3: <laughs> els Gats? Eh, el nom el, el vaig pensar, en, en, el vam pensar en aquell moment, perquè, bueno, ritmes és evident, no, fa referència perquè tocava la percussió, però els, els ritmes de, que fem en Bessarabia són, són ritmes molt complexes, o molt, per, eh, per a mi, de vertig, no? Que, no sé, les trenes són de Heidi, com molt bé has dit... I els gats, simplement és perquè sempre sagem en casa Eva o en casa Heidi i sempre n'hi han gats. <ríe> sempre n'hi han gats que se pugem per damunt de nosaltres i estàs tocant i està el gat per ahir. Per tant, és una cosa que forma part ja de, de, de la música de Saràbia.
1: Tots tres sempre destaqueu en les vostres entrevistes que la complicitat va ser immediata des de que van néixer el grup. Com vos ho feu?
2: Pues la veritat és es que no fem res excepcional. Yo creo que son una conjunción perfecta, no necesitan más ningún mes y, y sin el tercer o la tercera no, no funcionen igual. Y cree que eso se dona y, y no te
1: explica la verdad. Heidi, la canción que vamos a escuchar a continuación, Otoño en Praga, es tuya. Sí. ¿Cómo es otoño? el otoño en Praga?
4: Sí, no, es un canción que he escrito hace mucho tiempo, uh, antes que vivo en España. Uh, estuve en, en Praga para tocar un concierto con mi grupo de música borroco, que era mi otra, es mi otra vida. Y sí, algo ha pasado un poco triste, y estuve en mi, en mi habitación de, del hotel, y de repente ha salido esta canción. Y la verdad es que es, eh, he tocar esta canción con mi grupo de folk funk, uh, Red Herring, que tenía en Holanda. Pero nunca ha salido muy bien, ya no, en otra manera. Pero cuando empecemos a tocar juntos con Eva y Jaume, yo he pensado, creo que esta canción será mucho mejor con este grupo. Y, y creo que este es. ¡Ja, <risas> ja,
1: Heidi, nos hablabas de esos distintos mundos en los que has estado tú antes de cuando nos presentabas esta canción. Sobre todo nos hablabas de esa parte importante de la música barroca. que hay de música barroca en besarabia uh.
4: <risa> Toma creo... ya, toma Ay, ya. Interesante. <risa> <risa> una, <gusta>. una violinista. <risa> una violinista, sí. Yo creo que... vaya En la música barroca también hay mucha improvisación. Y este es porque a mí me gusta tocar este tipo de música. Quizás también mi estilo de tocar el violín es un poco diferente. Normalmente los violinistas modernos ponen fibrato en todos. Y en, el, en la música barroca no ponemos. Es más como, sí, como el jazz que solo usas cuando necesitas hacer algo más bonito. Y... Sí, no sé, ¿eh? es difícil difícil decir precisamente, quizás alguien separado puede oye mejor que yo.
1: Pero el, el violín que tú tocas con besarabia y el violín barroco es diferente. Sí, son diferentes. Sí, sí. ¿Alguna vez no has probado de incluirlo? En...
4: No, una vez he, he tocado el violín electrónico <risa> con Bessarabia. <risa> pero violín barroco, nada, no el problema ya yeah. uh, no sé si para esta música quizás no va a ayudar mucho. Uh, yo he hecho un arco ahora con madera que es que usamos para violín barroco, pero mmm um, Hay problemas. <risa> También hago eh, acros para violines eh, barrocos. Y cuando mi, mi arco ha rompido, rompo, eh, roto. Rompió, um, rompió. Sí. Um, yo pensaba, oh, voy a hacer un nuevo arco entonces. Pero más estilo moderno, pero con el, la madera que usas para el arco barroco. Pero hay problemas, ya. Yeah. Hi un una perquè usen diferents matènes. Arco moderno.
1: En l'entrevista que us vaig fer al pobo, com en comentava Jaume el següent, la gràcia probablement del que fem nosaltres està en absorbir un llenguatge de cada un instrument, perquè al final el llenguatge el diu l'instrument de la tradició que ve, però després tot i el llenguatge, quan ens juntem, és una barretxa. Per als que no sabem de llenguatges, què és?
3: El llenguatge su suposa que té molt que veure en, el, en com es canta en cada cultura, no? O sigui, sea, podríem posar l'exemple que la forma de tocar la dolçaina en València és, eh, imita, d'alguna manera, els melismes que se fa en la veu en el cant Per tant, podríem dir que això és el llenguatge de, de com es toca en, en València, no? I això passa en la resta de, de cultures. Pues en Turquia, probablement, el tipus d'ornamentació que se fa un instrument el que està fent realment és imitar la forma de cantar, ja que la veu és el més arcaic que n'hi ha en cada cultura, i al final aquest tipus de llenguatge el que fa és imitar com, com s'ha cantat durant segles en, en sa cultura, en sa tradició. Crec que podria anar per allà, no ho sé. El llenguatge, no sé. Com s'aprèn? Han eh, anat cursos de gent que no sé, o sigui, anant a Turquia, anant a Creta, aprenent de, de la gent que sap, mestres. Així en València tenim a Fren López, per exemple, fent classes amb ell. També fa un treball de portar gent de fora i poder fer tallers, fer seminaris en, en mestres d'allà, mestres que són natius d'aquesta cultura, no? I porten el llenguatge integrat, cosa que nosaltres no, i necessitem un no sé, som... No? Som guiris, no?, en aquest sentit. I què passa en aquests cursos? Què passa en quin sentit? En... Què ocorreix allí dins d'aquest curs? Doncs pues són... La veritat és que a mi el que me va atrapar més d'aquesta música van ser els, els cursos, al principi. Clara al principi no, no comences tocant en, en un grup, no, no saps, no tens capacitat, no? I la veritat és que la gent en el món de la música tradicional sol ser... Molt bona gent, sol, no sé, n'hi ha molt bon rollo. Els mestres són gent que, que és més, que propera, que, no sé, probablement no, no existís el mateix ego que en, que en altres músiques, o això és el que jo he pogut veure, no? No dir que en altres músiques passi això. Però per a mi l'experiència ha sigut sempre molt bona i és algo que m'ha agradat sempre, molt, no? O sigui, compartir amb gent, estar uns dies en gent tocant és aprenent les mateixes coses en gent diferent, de tots els llocs el fet que n'hi hagi tan poca gent que, que toca aquesta música també fa que conegues gent de molts llocs diferents perquè al final s'ajunten en un mateix lloc de gent de França, d'Itàlia, no sé de, de la resta d'Espanya
1: A l'hora de reinterpretar una cançó les vostres fonts quines són? Es parlaves d'aquests cursos però...
3: De, de reinterpretar? Eh? O sigui, una, una volta ja hem elegit fer aquesta cançó, o, o com la elegim quina cançó fer? Com,
1: primer, com sí. elegiu una cançó?
3: Doncs... Pues no tenim mètode, o sigui que... <laughs> simplement... <laughs> simplement, ixos simplement ixos mètodes, quins són aquests altres claro, mètodes? Simplement ens agrada una cançó d'algun grup que hem escoltat o alguna cançó tradicional que, que l'ha sentit diverses voltes i este tema ja me sona, ja el podríem integrar, no? I... I això és una cosa que entre els tres podem, aleatòriament, de sobte sents una cançó en algun lloc i dius «Esta cançó la podríem fer amb Bessaràbia». I sol funcionar així, no, Sí que alguna cançó pot vindre d'algun curs i tal, però no, no totes. és. Pues de de Bulgària, que has sentit algun disc i t'ha agradat aquesta cançó i la vas integrant al, al repertori.
1: I això com ho trobeu? Entreu en YouTube, en Spotify, hi ha una, una tenda de discos especialitzada en música búlgara, això com es fa? No,
2: no per internet, vull dir, el que has dit tu. Spotify, que vull dir, tu, pues, eh, n'hi ha material també, de Bulgària, de Macedònia, mm. i tots aquests llocs, moltes, quasi tot són, són danses, i n'hi ha, pots pues, aprendre a ballar-les, Eh, pues, a depèn de to tocar-les, però també pues, voren un munt de versions i de gent que està reelaborant esa mm. peça, i llavors a ti te diu alguna cosa, esa cançó, o moltes vegades jo, per exemple, a vegades dic, hòstia, anem a fer un 11x8, no? O <ríe> el dia que, eh, que va treure Jaume la de 22x8, i clar, si fem un 11x8 <ríe> hem de fer un 22x8, vull dir, rimes ten grats, que a lo millor és una motivació que tampoc és una mm. cosa... Molt, no sé, sí, que es... sembla molt interessant però és un, és un arranque per a, a treballar-lo no?
3: de vegades en els cursos coneixes gent en la que t'intercanvies música no? I, uh -huh. i vas recollint una base de dades interessant de, de diversos països també hi ha algunes gravacions de camp no sé, paregudes a la, a la fonoteca de materials que va fer Vicent Torrent en València no sé
1: una parte del vuestro repertorio, como habéis dicho antes, son les les o les músiques tradicionales de por ejemplo, de Bulgaria. Me ha escultar el La Zarcojoro, es una canción tradicional de Bulgaria con la conegu.
2: Pues sentí música. Sentí música y crec que esta además crec que esta era cantada. Uh -huh. Pero en cara crec que ya menos estaba y me va a agradar molt
3: llevanos a atrevía a cantar.
2: <risa> ser, tal Talvegada. Sí, sí, no, claro, no. Claro, en aquella época no. Entonces sí que tenían yo tenía claro, había sentido una canción de Septet Verguit, que es otra eh, que está Chebornos Oscojoro, que no sé quiéna, creo que es la penúltima o algo así, ¿no? Entonces a mí, me me encantaba, me agradaba muchísimo, pero no sé, volía a hacer una otra otra una otra pieza más lenta. I en el concert les fem, encara que en el disc estan separades, en el concert sempre les fem juntes, no? Perquè són dos peces, són danses, i, i bueno, me van cantar per, per sentir d'ell com cantaven i la melodia, i la veritat és que en el disc m'ha sorprès. M'ha sorprès perquè crec que ha, ha guanyat, no? Mm. Suposo que les, les músiques més tranquilles, més pausades, sentint-les, i aquesta, a més, està tal qual, que vull dir, n'hi ha el tres instruments... El solo
1: ixe que fas tu... N Hi un moment ah, que fa un solo. Sí. Això també estava en l'original?
2: No, no, això ho no, he fet jo.
1: Eixa part l'has inventada tu, no? Sí, es esa, de, sí, sí. Es part un poquet, de
2: Saràbia. Sí, és un poquet el nou per hui, el que, que m'han ensenyat pràcticament el meu mestre Diego López, no? El, es, les encantava aquest tipus de ritme i estàvem obsesionats no en aquest ritme i al final, sí, sí, no? I són coses que he sentit i que, que, bueno, és com una... No sé... No, es un solo, pero es mall courtet y con que se en va, ¿no? Y he juntado una cosa que también puede ser un solo pro de música mesturca, ¿no? Solo el nombre y bueno, pero ve un de una canción búlgara o nosotros no no nos importa. Es claro. <risa>
1: La Sarkojoro, una cançó tradicional búlgara. Una part important del vostre repertori són les danses búlgares, però no les toqueu pràcticament en els instruments d'allà, segons em va explicar en l'entrevista de, del Povo. Que és el que us interessa d'una dansa búlgara per a després versionar-la? Quins són aquells elements de la dansa búlgara?
2: Doncs el que mostres bé i a vegades per a mi el ritme ¿no? que té, no? y también lo que me conecta yo creo que por ejemplo Makedonski que ya la grabé en, está en el atp era una canción que no sé que me aplegaba era muy proper a mí y, y entonces sí que volía tocarla no luego bueno el, el, lo que toque yo que es el el dabull sí que es, es, es o tapán que digo en, ahí en Bulgaria así que es es búlgaro no eso sí que es un instrumento es de mes ¿no? pero pero en ese sí que sí que interpreté en de les peces vulgares ¿no? el, el tambor este es como bombo y, bombo y caja ¿no?
3: a la vez a la vez, pero a
2: la vez
1: hi ha així damunt de la taula alguns dels instruments que utilitzeu Quin, quins instruments utilitzeu en este disc i si són
3: diferents als, de, als del directe eh, no, són els mateixos els que fem sí, bueno, o sigui, sí que, sí que... alguna
2: coseta però no important bueno el Baix Elèctric sí, per exemple, no? Claro, el Baix no?
3: Elèctric sí que el tocava en els directes, ara no, no l'estic tocant, mm. però sí que l'hem aprofitat per a, per a reforçar en, en alguns temes, l'hem afegit. Mm -hmm.
1: Quis més, quins més? I
2: hi ha altres coses que eren, per exemple, la Caixa en Escovilles, la de Otoño en Praga, però perquè era una cosa més que li pegava, no? A ella mm. li agradava, no? El poal El també. poal. El macasa. Un poal. Un poal en Escobilles, sí. En Sant Dasko, en la primera cançó, uh -huh. n'hi ha una cosa ahí metàl·lica, pues eso es un poal. <laughs> no sé. Alguna cosa més? Jo crec que no, no? No,
3: després, els mateixos instruments que solen tocar en directe... I quins són? Però, eh, hem doblat pistes, probablement, no? O sigui, eh, en el meu cas, jo toque l'hud, turc. Eh, el baglama, que també és turc, el baglama... Eh, o Sars, també es diu Sas i l'auto, que és de, de Creta és autòcton d'allà, de l'aïa de Creta i el baix elèctric i el baix elèctric, el clar i en el teu cas? doncs, pues, mm. bé, bueno, tot el que és
2: mm. percussió, panderos quatre, quatre jo crec que quatre panderos he tocat quatre al final, panderos. quatre panderos diferents dos de pell o tres de pell ja no me'n recorde, i dos de plàstic i logo el rick, vaig tocar els dos ricks <laughs> la mateixa cançó i després el tapano d'abul, que és es com un tambor, i el d'arbuca i el daf, que és com un pandero, però té anilletes, és iraní, i ja està, no? Uh
3: -huh.
1: I Creo el fogal. Sí. I en el cas, per exemple, de, de l'auto de Creta, uh -huh. o del pandero este que digui és iraní, això com s'aconsegueix?
3: Doncs l'auto de Creta jo el vaig veure a Efrem López, em va agradar molt. Efren López toca en un, en un xic d'allà, de Creta, que a banda de ser un supermúsic que és luthier, d'instruments d'allà, de l'Ira de Creta i de l'Auto de Creta, i li en vaig encarregar un. O sigui, L'ha fet un, un luthier d'allà, de, de Creta, i l'any següent, de demanar-li, me va plegar a casa.
1: I si quan arriba a casa i no t'agrada... Què ha passat? És una bona pregunta. Oh.
3: <ríe> però ara no m'ha passat, però podria passar. <ríe> no, eh, prèviament el solem sol provar, doncs, pues, preguntes quin luthier pot, pot ser, no sé, adequat per al que busques i no sé, fas una investigació prèvia pa no, pa no fallar, no? <ríe> però bueno, mai se sap, no? <ríe> no sé, a algú li ha passat, jo crec, eh? Sí, <ríe> pot
1: i en els teus cas, en els panderos?
2: Va ser mateix. Jo vaig veure a Diego tocant-lo i la manera de tocar, a de més, el, el DAF és que mm. no és a sol. És, té molt de joc. Se tira en l'aire, se fa moltes coses i és com una caixa. O sea, si lo veus, lo, veus tocar música tradicional d'allí, diran és com, com una caixa. No? Mm -hmm. Sona igual, però en, en les mans. És complexe de tocar. Mm -hmm. I, bé, bueno, jo ho vaig aconseguir per...
3: És, és per, per
2: internet que, això... que solen
3: ser instruments que toquen, toquen dones en, en Iran o sea, sí. és, és, és molt tradicional que sigui tocat per, per dones panderos jo
2: crec que sí que tenen allí... acompanyen a la veu és com també el Baglama que acompanya prou mm. a la veu però els panderos solen acompanyar a la veu és com una cosa que reforça no? la veu doncs, bueno, normalment els cants tradicionals pues, lo, lo fan els dones mm
1: -hmm. Heidi, ¿en tu caso tocas violín y viola? ¿Esto es siempre así? ¿O...
4: No, ya, soy más violinista. El viola es
2: Culpa po mía, ¿no?
4: es poco nuevo. <risa> <risa> La verdad es que tengo un viola porque mi marido, su, su abuelo, era luthier, y cuando murió su familia quería darme un, un violín. Pero como ves, estoy muy pequeño, ¿eh? entonces mi violín normal <risa> es muy pequeño. Es entre 3 4 y siete ocho. Entonces yo he dicho ya, me gustaría tener un instrumento, pero ya él no ha hecho este tamaño que yo uso. Y voy a pensar, no, si tomamos un, un violín normal, y su tío también es luthier, muy bueno, eh, él ha convertido este violín en un viola para mí entonces
1: ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se convierte un violín en una No
4: tengo
3: ni no Arte de
1: magia.
4: No, es solo... Yo creo que un pequeño... Ya, yeah, es que... que el, la cuerda más grave que tiene bastante tensión que tienes que hacer, vale, un poco vale. diferente. Sí, porque ya... Y así yo he tenido este viola y no he usado mucho, creo que ya dado clase una vez aquí en viola y, y usar un poco y, y de repente, no sé, ya es con su canción estuvimos eh, buscando un sonido más grave. Y ella diciendo, oh, tenemos que tener un cello en el grupo. Y yo diciendo, estamos buen con los tres. No necesitamos más. Entonces, necesita coger viola para que ella se caiga sobre más gente en este grupo.
3: Se va a plantear la posibilidad de que Heidi tocar al cello, cello. Pero de... imagínate si la viola ya le queda grande. Exacto, el cello ya te
4: cabe. Y la verdad es que cuando veas yo tocando viol... este violín, viola, parece que es un viola. Y mi, ya mi berlín, que es muy pequeño, todo el mundo piensa que es normal, pero mm. es, o sea, yo no soy normal. Entonces... Entonces, <risa> es... <risa> en perspectiva. En perspectiva, todo, perspectiva, todo, ¿no? parece, todo normal. parece normal.
0: Sí. Claro. <risa> sí. <risa>
1: En l'entrevista del poborín, un tema que destacareu molt són les vostres capacitats i les vostres limitacions a l'hora d'enfrontar-vos a aquestes músiques. Quines diríeu? Què són?
2: Jo, per exemple, pues... limitacions totes, que vull dir això de ser música o de ser artista és infinit. La música és infinita, llavors sempre estàs a deprenent. Mm -hmm. sempre tens limitacions a la hora de tècnica en els instruments sempre n'hi ha algú que toca millor que tu <ríe> i dius tinc...", sempre n'hi ha esa, esa limitació però també és gustosa és una limitació però quan tu
1: parles de que n'hi ha un altre músic que toca millor que tu a què et referixes? al virtuosisme? bueno, això eso... vull dir
3: virtuosisme, sí, expressió... Pues, eh, expressió eh, moltes, eh, sí,
2: moltes coses. Tampoc és que suma, tu et no? fiques ahí, et vas ficant escalons. O sigui, sea, tu vas pujant per una escala, depèn de com estigues o el que tu vulguis, la escala és més xicoteta o més gran. Entonces, tu mm. vas, pues, te dona sensació de que vas a més. I no? entonces, jo mm. crec que és un poqueta aixina no? la, el teu treball. El estar mm. ahí, en esa limitació, superant-la i jo crec que, per exemple, per a mi, quan he treballat sempre aixina és vale, esta cançó perquè què la vull? Per vull tocar esta cançó que és nova? Vale, perquè, és, perquè vull estudiar aquest ritme o vull que, sabe, pujar un, un, un esglaó, no? És una, com un treball per a mi que després de tocar aquesta cançó, de treballar-la de tal i qual, ja ja tinc una, un pas més, no? Per a mi és algo pràctic ha de ser pràctic, no?
3: Sí, per, per a mi el tema de les limitacions és el que fa saber les teves limitacions és el que fa que el que fas ho pugues fer bé, no? D'alguna manera, o sigui, saber... Crec que, doncs, pues, poques en la meva vida no he sabut quines eren les meves limitacions, per, per tant, això fa que no puga fer bé el que faig o que jo no siga capaç de saber què és el que puc fer bé i el que no. Per tant, on estan les limitacions, pues, vale, fins aquí és fins, a on, fin, fins on puc aplegar. No ho no sé, més o menys un poc això, no? o sigui, saber fins on aplegue i el que, pues, si tècnicament toque prou menys, pues, que per lo almenys lo, 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 lo que isca mm. que isca bé, no? d'alguna mm. manera.
4: Jo, amb aquest grup, jo he subit dos limitacions que tenia. <laughs> este era que... No pude tocar sin música, <ríe> ya yo soy típico música clásica, que siempre tenía que tener las notas, uh, las
2: partituras, a verdad, partitura, las partituras. Claro.
4: y era muy bueno porque la pareja de, de Eva ha dicho mm. después de nuestros primeros conciertos, no puedes tocar con la música, ahí? y para mí esto era muy bueno para aprender dia de memoria. después de un par de traumas como niña <risa> intentando memorajes eh, en conciertos que eso no sabían armas que después de esto nunca saquen quería tocar sin sin las notas más sin la partitura y el otro era ya Nunca pensé que puedo tocar en 11, 8, nuevo 8, 26, 8. No sé qué tocamos. Ahora es 24. Um, y esto ya, yeah, con la primera canción vulgar que he traído a este grupo, Gankino ahora este era un canción que un pianista, jazz pianista en Amsterdam, americano, me ha dado. Y dice, oh, tú tienes que tocar esto. Y yo he intentado y es un desastre. Yo pensaba que nunca puedo tocar esto. Pero con estos chicos muy buenos que tocan tan buenos eh, ritmos sí, eso está muy bien que en este grupo yo super, super, eh, super, ah, no. super <ríe> un par de mis limitaciones antes
1: vamos a ver cómo cómo superáis esas limitaciones vamos a escuchar la, la canción Bukoviner Break Legs Hem estat parlant de les, les danses, però les danses impliquen ball. I pel que tinc entès, no sé si ara, però en alguns temps passats, de vegades invitàveu al concert a la ballarina Patricia Álvarez. Qui és i què feien els vostres concerts? Doncs
2: pues, eh, la van invitar ja fa, crec que dos anys. I van fer un any, sí, uh -huh. sols. Ella té un programa de ràdio també, ella és de Madrid a Full, creo que es, o algo así ¿no? y era una persona que coincidieron en el WIM en el What is Music de Frías, de Burgos y eh, la verdad es que era, van a coincidir ella en, bueno, Anarem, Heidi y yo, y entonces venía ella en el coche y entonces van a hablar y van a coincidir y ella era apasionada de la música búlgara y de todo eso ¿no? y bueno, feia eh, un tipo de danza que no era la danza del vientre o la danza... Yo sé que estoy hablando para hablar, porque yo de danza, pues, connect, so, estic, li, ahí sí que tengo limitaciones. Pero que voy a decir que sí que nos agradaba el tipo de danza que ella feía, ¿no? Porque ella, ella había estado allí, en Serbia, había estado investigando, estaba... Entonces, era una cosa que a lo mejor nos eh, podía aportar. Entonces, para varios concerts, fauna y no hay sí, no ballant en ella, ella ballava, les nostres, una de les peces que en ballava era Nazvari, la primera que has ficat, que era una de les que ella va elegir entre nosaltres i...
1: La producció i els arronjaments dels temes ha sigut dels tres, però la gravació més i masterització de l'àlbum ha estat a càrrec de Constantino López en els seus estudis de Múrcia. Qui és Constantino López?
3: Pues Constantino és un músic murcià de a l'ama de Múrcia, concretament, té els seus estudis allà, que es diuen Primavera Neraldas, i van confiar en ell simplement perquè és, és un, és, sap molt d'aquesta música, ha estat com a músic també en, en diversos grups de folk, i el tractament del so que té és, és magnífic, no? és, o sigui, sap molt bé com sonoritzar els instruments de corda que són més específics, perquè ha treballat ja en ells no? prèviament, els de percussió, els panderos, que són complicats de sonoritzar i, i probablement tècnics bons d'altres estudis que treballen més en rock o en músiques més, més modernes o menys acústiques, ja que la música que fem pràcticament és, és acústica, no, no, no li donarien el tractament al so que, que, que buscàvem, no? i, i es va ser el principal motiu d'anar allà. No vam trobar en València o, o, o no coneixem, o... algú que, en, en què tinguérem la seguretat, doncs pues, el mateix que el luthier en els instruments, un poc paregut, no?
1: I com va ser esta experiència? Perquè estigué uns dies en Múrcia.
3: Sí, diverses voltes. Van ser, van ser el primer viatge, eh, perquè el disc no ho hem especificat en el llibret, però n'hi ha alguns temes que els hem gravat en directe. I, I això va ser el per, on, per on van començar en la gravació, no? O sigui, en directe vol dir que van tocar els tres junts. I vam estar una setmana, no? Sis dies, sí. Sis dies ah. o per ahir, i l'experiència molt bona. No ho sé, o sigui, va estar, va estar molt bé gravant els tres junts i molt concentrats no? durant aquests dos dies. I després ja, ja va ser la, la resta de temes, eh, se va gravar per pistes, que això vol dir pues, que cada un grava per separar lo seu i se va afegint... Posteriorment, cada, cada instrument, no? Se sol començar per les percussiós, després les cordes i s'acaben la veu, no? I, I la veritat és que molt bé, no? O sigui, és el que parlàvem abans de les limitacions, no? O sigui, eh, en el moment en què estàs gravant saps quines limitacions tens i quan acaba la gravació és com que t'adones de les que has pogut trencar durant la gravació, no? És com una... Jo ho definiria com una injecció de realitat. O sigui, t'adones en quin nivell estàs, no? D'alguna manera. Això també fa... També és una escola, també és un aprenentatge molt profund en tu mateix i en l'instrument i fa que que pugues superar-les, no? D'alguna manera. Que pugues...
1: Amb una persona amb tanta trajectòria en aquestes músiques, per la veritat que ella ha fet moltes produccions, suposi que aprendríeu alguna cosa. I tant
3: I tant que sí.
2: Sí, eh, a nivell de ah, no se me ho curriu. Que vull dir?
3: Bueno, nosaltres hem fet que... una preproducció extensa.
1: Claro, és es que els temes ja els portaveu el rodats.
3: Claro, els claro. temes ja els tenien preparats. Una preproducció vol dir que abans d'entrar a gravar, tu ja graves prèviament de una forma més demo, més maqueta, no? els temes que vols gravar, no?, i ja li pegues voltes. Doncs pues, aquest instrument així no m'agrada, el que han fet així ho poden llevar i posar una altra cosa. I probablement el que m'ha pres ell ha sigut algunes d'aquestes coses que, que, que igual, no que les hagan fer malament, però igual n'hi ha altres fórmules que funcionen millor, no? Clar, no sé. sobretot
2: confiar en alguna persona que té criteri i que veu el teu treball des de fora. Perquè vull dir, és com una obra de teatre. Necessites un director no? que tingui una visió des de fora però que siga a la vegada, siga professional en això, no? Llavors, ell, al ser músic, però també tindré un estudi, pues, tenies aquests dos coses que a, a nosaltres ens mo, venia bé. Aleshores, en algunes peces o algun tipus de decisions sí que pues, l'hem fet cas, en altres no. Però bé, bueno, claro. ja portaven un treball i la seva visió també ens aportat, la veritat és es que pues, moltes coses. ¿no?
1: Eva, en el teu cas, a més de la, més de la percussió i, i el cant, que és el que coneixem un poquet per aquest projecte, Tu vens també del món del teatre. Hmm. Trobem algunes d'ixes eines del teatre en...
2: En el disc? Bueno, en el disc... En Bessaràbia. Eh, en Bessaràbia, sí. La concepció, per exemple, del concert. No? O sigui, sea, jo penso sempre en que és es un espectacle. Vull dir, que la gent està allí i que gràcies a la gent i a la comunicació hi ha un... No sé. És un directe i se crea una una espècie de... Simbiosi? Simbiosi, algo, algo mágico que note l'escoltar un disc, no? Entonces, jo crec que, que esa visió meua sempre està per damunt. Encara que siga música, jo soc primera actriu, no? Entonces, sí que tinc ese, ese tipo de visió i, bueno, és lo que dient de la partitura o del vestuari o de la manera d'estar. L'ordre de eh, les cançons normalment són coses que debatim que són molt... molt lo que es el ritme del concert i després treure un poquet la personalitat de cada un, perquè jo abans en els concerts presentava més, ¿no? però volia que, que tant Jaume com Heidi, esa personalitat que tenen, ¿no? que, que la mostrasen. ¿no? O sigui, sea, el ser artista o sempre és un, un acte de generositat, no? És una generositat que tu estàs donant a ti mateix i t'estàs obrint, no? Entonces, en la música, a vegades, els músics el que fan és, en l'instrument, ficar una barrera. El ¿no? que diem en el teatre, que és la quarta paret. Tu ¿no? o sea, tens un test, no mires a la gent, no hi ha comunicació. El teatre clàssic, tot això, està bé. ¿no? Però quan és un, un concert en directe, sí que tu tens que donar-te i ¿no? despullar-te un poquet. ¿no? I això és es el que a mi m'agrada, ¿no? que cada personalitat de cada cadascú també s'enveja. Se ¿no? o sea, que siga tan interessant... Que mos escoltes tocar, que mos escoltes parlar, no? Perquè jo, per exemple, pues, disfruto més, no?
1: Quin és l'espai idoni per a veure Bessaràbia? Jo l'he vist de dos voltes, doncs l'he vist dos voltes, mm. i la, una vegada va ser en auditor sentat en una, una butaca d'estes, molt còmode, ah, sí. i l'altra va ser en el pobrina folk, eh, diguem en plan festival, festeta, la gent en la cerveceta. Quin és per a vosaltres l'espai idoni per a gaudir de Bessaràbia? O i per a que vosaltres disfruteu en direct.
2: el primer bueno el primer que has dit que vull dir jo crec que un lloc on mos sonoriszen molt bé no? i que la gent estiga sentada jo crec que també un lloc on la gent estiga molt propera siga en acústic i mm -hmm. encara que no estiga sentada ni tal, com hem fet algunes vegades algunes actuacions en algun bar que és molt propera hi ha una bona acústica ahí també perquè ahí dóna més confiança per a parlar més o per a... Però bueno, jo crec, no sé què opinaran ells, però...
3: Jo crec que el, el lloc, independentment... O sigui, sea, toquem molt còmodes en acústic, evidentment, perquè no n'hi ha micros, no n'hi ha cables, i estàs més desinhibit, no estàs allà pendent de cables, no? Però crec que ho definiria en la proximitat en el públic. O sigui sea, Probablement Bessaràbia funciona millor quan més sentim la proximitat en el públic i vegem la reacció de la gent, no? O sigui, jo crec que moltes vegades els concerts nosaltres doncs ja d'alguna manera ja toquem les mateixes cançons, les assajem i ja saben tocar-les. Moltes vegades depèn de com estem nosaltres i s'ediat, però també depèn de com, com reacciona el públic a el que estem fent, no? També fa que si el públic està content i es expressa d'alguna manera el que n'hi ha i ho poden sentir, nosaltres també donem de sí, no? d'alguna manera. I això fa, per a mi, la proximitat és el, uh -huh. és el tot, no? el sentir, encara que no estigui davant de tu, no? o sigui, que pugues sentir el, uh -huh. el, que, el que ells estan sentint, no? que n'hi hagi un, un un feedback, no ho no sé.
1: Uh -huh. Heidi, en tu caso... Donde la música clásica es como una institución que no se puede tocar, que el público y, y la música es una distancia, como una barrera, eh, en estas músicas tú lo vives de otra manera, ¿no?
4: Sí, estoy muy, muy, muy cómodo y me, me gusta mucho. Es clásico. La verdad es que a mi otra vida tocando Matheus Pasión en Holanda cuando no puedo sonreír y a veces son quejas del público que sonríe demasiado. <risa> es horrible. en esta manera yo no, no caben bien en, en el mundo de música clásica. Sí, en algunos con, con mi grupo de cámara hacemos estamos muy divertidos y le, también el público clásico quiere esto al final también hay es ya yeah, tiene hambre para algo diferente porque ahora música clásica muy estricta y muy serio tampoco la gente mucha gente no quiere ya yeah. Matías Pasión es un, un poco el problema porque es en la iglesia y la gente son un poco hipocrítica, <ríe> muy religiosos para un día por año. Pero bien, no en, en Bessarabia a mí me gusta mucho que puede ser suelta, puede ser como soy y, y puede tocar como quiero y no hay nadie que va a criticarme para... ya yeah este está muy bien y ya, ¿verdad? la verdad el contacto que ellos han dicho el contacto con el público es muy muy importante y ya es, es como tú ves una un, batería que recarga ca, ca, eh, una
2: batería que te que, recarga
4: sí con esta energía del público entonces si el público da mucho es, es increíble es, eh, nosotros espero que damos también a ellos y, y sí es uh, sí está muy bueno
1: Anem a escoltar ara, ja per acabar l'entrevista, el tema Les Mones Balcàniques. La vas composar tu, Jaume, dedicada... Mm -hmm. bueno, Explica'ns com va sorgir.
3: No res, m'estava heixent una melodia, la vaig composar amb el Ud, turc, i... i al principi de tocar-la vaig saber que, que podia ser per Abessaràbia i, i no res, vaig decidir que podia ser un homenatge per a elles dos. El que estava passant per el meu cap eren monos en arbres saltant, no sé si sí, perquè la melodia és un poc així no sé, i com volia que fos un homenatge per a dos vaig decidir posar-li les mones balcàniques després de plantejar-me diferents noms vaig a plegar allà és una cançó instrumental per tant
1: cadascú que s'imagine el que, que
3: vulgui cadascú que fa la seva interpretació
1: <ríe> doncs Eva, Heidi i Jaume, moltíssimes gràcies per vindre fins a sí, fins a València als estudis de la Universitat Politècnica al campus de Vera i us esperem a veure què passa en aquests pròxims concerts i a veure si arriba un segon disc pues moltíssimes
0: moltes
3: gràcies.
1: Gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos
2: gràcies mm.
1: Desmones Balcànic és una composició de Jaume Pallardó que toca també en aquesta peça el Baglama i Lut. Eva toca el ric i el Vendir i Heidi el violí. Per acabar escoltarem una altra peça de Besaràbia. Està escantada una dansa romaní de Sèrbia que s'anomena Kerem Eile. Us espere en propers capítols, ja sabeu que tant en iVox e com en iTunes teniu més capítols dels viatges de Carlos Carlos per escoltar i, com sempre, a gaudir de la cultura.
5: Sigma tani in sigma ah in sidme yam kerame ile kerame sigma tani sigma ah in